0: 我が故郷は蝉の,の小川に上ぬるみありきの枝に彩りの眺めえする日長さを物申でする都目の歩み物浮悲願絵や柱乙女は川下に今宵は明治期の詩人でコラムニストのすすき田球金にオンラインします。ロマン詩から象徴詩にわたる詩風のうちに日本の古語・廃語を復活採用して詩文を豊かにすると同時にさまざまな身体率を試みて文語提携詩を定着させています本名鈴木田純介岡山中学校を機械体操が不得意であったことを理由に2年で中退していますそこには学びたいことを選んで学ぶという決意が見られます十七歳で上京一日も休まず上野の帝国図書館に通う傍ら英語塾にも通いヨーロッパの古典を英語で読む知識を身につけています愛好する J ・キーツの詩集を常に持ち歩いていたそうですそこから十四行からなるヨーロッパの提携詩ソネットを学び取っています。帰郷後、キーツの墓所のそばに咲いたスミレの花に涙したことに由来する旧金の画号で投稿した花蜜にして隠れ型詩を総称とする13篇の詩が高い評価を受け詩団にデビューしています。13篇のうち11篇が彼がゼックと訳した。日本初のソネットでした島崎藤村土井万水の後を継いで文豪自由史をリードし明治後期の手段を背負って立ってて立いますしかし大正期以降皇后自由史運動の到来で試作後離れ詩人からコラムニストに転換します。当時急速に部数を拡大した新聞や雑誌に連載し今日でいうコラムニストとして活動しています茶を飲みながら喋る気楽な世間話新聞コラム沢は熱狂的な読者を獲得しています芥川龍之介を社員として招聘し多くの文章の発表の場を与えているのもこの頃です今宵は長い文章ならどんな下手でも書くことができる文章を切り詰めることができるようになったら、その人は一発の書き手であると語る旧金の小編をお届けします。すすきだ旧金作利休と縁集昔、堺州の一人に何がしという好き者がありました。その頃の流行にかぶれて、対米の金スを払って、出入りの道具屋から「雲山」というたつきの茶入れを手に入れました。太后様ご秘蔵の北の片付きも徳川家ご自慢の初花片付きもよもやこれに見まさるようなことはあるまいと思うにつけて何がしはそのころの名高い茶博士からなんとか折り紙付きの短冊の言葉を得て雲山の誉れとしたいものだと思っていました。機会は来ましたある日のこと何がしは当時の大総相千利休を招いて茶会を催すことになりましたかねて主人の口からこの茶入れについて幾度ならず吹いちょうせられていた利休は主人の手から若さ盆に載せられたこの茶入れを受け取ってじっと見入りました名だたる宗相の口から誕生のひと言を待ちもうけた主人の目は火のように燃えながら利休の目を追って幾度か茶入れの肩から置き肩の上を走りましたあらゆるものの形を通してその心を見その心の上にものの調和を味わうことに慣れている利休の目は最初にちらっとこの肩つきを見た時からこの茶入れの持つ心持ちがどうも気に入らなかった。しかし、できるだけそのものの持っている美しい点を見逃すまいとする利休の普段からの心がけは、隠れた美しさを求めて、幾度か手のひらの茶入れを見直さしました。肩の張り用にも難がありました。置き方にも火の打ちどころがありました。一口に言えば、元気。見せびらかし自慢するような気持ちに満ちた作品でした利休は何も言わないで静かにその片付きを若さ本の上に返そうとしましたその折でした利休が自分に注がれた主人の鋭い目つきを発見しましたのはその目には凶慢と押し付けがましさとが光っていました利休はその一刹那に主人の表情に茶入れの心持ちを見て取りました茶入れの表情に主人の心持ちを味わいました主人は得意そうに利休の一言を待ち構えていました利休は何も言いませんでした狭い茶室はこの沈黙に行き詰まるように感じられました湯は静かに煮えたぎっていました主人の顔からはいつの間にか押しつけがましさが消えて物を頼む時のような弱々しい表情が見えだしました利休は目ざとくそれを見て取りましたが何事にも気のつかないふりをしていましたいつだったか利休は前田玄唯の茶会で主人の玄唯がどうたかの茶入れを持ち出してきて「このたつきが」と。チャイレのどうたかなのに気がつかないでしきりと片付きを繰り返して利休の意見を聞きたがっているのに出会ったことがありました。利休は今さらそれをどうたかだと教えもならずおかしさをこらえてただ黙っているとそれがひどく善意の機嫌を損じたかしてその後方房で自分のことを足ざまに言いふらし果ては太公殿下にまで残訴を試みているということを聞いているのでこんな場合の沈黙がどうかすると自分の一心にとんでもない災難をもたらさないものでもないことをよく知っていましたしかし自分はこの道の総称である自分の一挙手一投足は長くこの道の規範として残り自分の一言は器の真の価値を決める最後の判断であるのを思うと滅多なことは口に出せませんでした利休はただ黙っていました茶が澄んで利休が席を退くとその少し前からやっと気持ちの平静を取り返したらしい主人は雲山の片付きを手のひらに乗せてしばらくじっと見とれていましたがいきなりそれを炉のごとくに叩きつけました茶入れは音を立てて砕け散りました何をなされますこんな名機を席に居残って何かと世間話に興じていた二人の愛客はびっくりして主人の顔を見つめました主人はそれには何も答えないで静かに破棒器を取ってそこらに飛び散ったひき茶の細かい粉を払っていました何をそんなにお腹立ちでこんな名器をお壊しなされた」。2人の客はいくらか不興げな顔をして腑に落ちなさそうに聞きました。「今時利休が褒め葉一つ申さぬものを」。主人はどうかすると興奮しそうになる自分の心を強いて押さえつけるように一語一語力を込めながら。ぽつりぼつりと息を切って言いました褒めごと一つ申さぬ者を秘蔵したとあっては松代までの恥辱でござるからな誇りを持った主人の言い前に二人の客は顔を見合わせて口をつぐむよりほかには仕方がありませんでした急に茶室の中が薄暗くなったかと思うとしぐれがはらはらと軒のたびさしをたたいて通りました。ご主人しばらくしてから客の一人が口を切りました。少し趣向もござればその茶入れの破片は拙者において所望いたしたい。もはや手前には無用の品どうかご随意になされますよ。主人はほがらかな気持ちで答えましたその客は静かにろぶちににじり寄って肺の中から茶入れの破片を酷鳴に拾い上げましたしぐれはいつか通り過ぎたかして部屋の中はまたパッと明るくなってきました雲山ざん片きの破片を拾い集めた茶人の手でまもなく茶会がままたた催されました客の一人としてその席に招かれた利休の顔は若さ盆に載せられた片付きの茶入れが目につくと驚きの色で輝きましたそれはバラバラにいくつかに壊れたのを無造作に継ぎ合わせたもので中には破片と破片とが互いに入れ違いになっているところもあって誰の目にも素人の手で繕われたものとはすぐに見分けられました。が、利休の驚いたのはこの席で傷入りの片付きを見つけたからではありません。その茶入れが孫を肩もなく、ついこないだ堺衆、何がしの茶席で見かけた雲山そのものだったからでした。それに気がつくと同時に利休の目の前には教マンと押し付けがましさとで。火のように燃えていたその持ち主の顔が描き出されました。とうとう割り寄ったな。利休は心の中でそう思いました。大抵のものならば、割るよりもまず売る方を考えたろうにな。利休は静かに盆の上から茶入れを取り上げました。そして初めて気づいたもののように言いました。ああ、これはいつぞやの運山でござるな。見ると素人との手でヘタに作られただけに、茶入れには以前の元気は跡形もなく消えていました。利休にはそれが以前の持ち主の名器に対する執着の法的のようにも見えました。利休は独りとのように言いました。これでこそ、結構しごくじゃ。利休が結構しごくと折り紙をつけたそうな。この評判は、たちまちその頃の茶人たちの中に広がりました。そして前には、これを見て何一つ言わなかった利休に、結構しごくと。と折り紙をつけさせるようになったのは茶入れの割れ目を繕ったその無造作加減が茶道の極意にかなったからだと噂されましたこんな名器をもらい毒にしておいては茶人冥利につきまいものでもないこう思った持ち主はその片付きを持参して訳を話して以前の持ち主に返そうとしました。以前の持ち主は強くかぶりを振って「打ち砕いて土に戻した雲山また巡り合おうなどとは思いもかけませぬことじゃて」と言って点で相手にもしなかったそうです利休が結構しごくと折り紙をつけたそうなこの評判は器の値段をだんだんとせり上げました。きいりのは安友は茶器のためだったら自分の家来は言うまでもないこと。ただ一つしか持っていなかった小さな魂をも売るのをいとわないといったたちの大名でした「雲山が所持したいあれさえ所持できたなら茶入れの望みは生涯またと持つ前に」。泰友はこう言ってしみじみと嘆きましたそして病気にさえなりました。その容態を見るべく、京国家に迎えられた何がしという医者は安友の病気が自分の持ち合わせの医薬ではとても治らないことを見て取りましたそして別の医療法を取ることに決めました別の医療法というのは欲しがるものは与えるということでした医者は雲山片付きの今の持ち主である東国の大名にも出入りを許されていましたから早速その旨を通じました。京国公には雲山を所望して病気にまでかかられたとかそれはお気の毒なことじゃさように所望せられれば使わさないものでもないがあれは利休も結構至極と褒めた当家秘蔵の品じゃによって。金二打を少しでも買いではその大名はこう言って笑いましたこの人は京極安友よりも人間が少し賢く生まれていましたから頭からはねつけないで金二打ならば相談に乗ってもいいと答えたのです金二だといえば一万二千両ですから小藩の京極家では指を加えて引っ込むより他には仕方があるまいといとう腹なのでしたしかし物に溺れやすい安友にはそんな銭勘定を飛び越すくらいは何でもなかったのです医者から事情を聞いた彼は「利休の褒め立てた品じゃ金二だは安かろうて」と言って喜びました暗に相違したのは東国の大名ですこの場合唯一の方法はあれは冗談じゃと逃げを打つことでしたが大名というものは仮にも冗談なぞいうものではないと常々からたしなめられていましたからそうも言えませんでしたで雲山は金二打を身の代としてめでたく京極家に引き取られました京極安友は気のくさくさする時にはいつも雲山を二重箱の中から取り出しましたそして利休がこれを見て結構至極じゃと言ったそうなと口の中でつぶやきながらいくどか見直し見直ししていると心はおのずとこんな名器を秘蔵している誇りに満たされて言いようのない安易を覚えるのでした。が「こんなことを繰り返しているうちに泰友は不思議なことを発見しました。それは茶入れの割れ目があまり存在につがれて破片と破片とが互いに入れ違いになっているところのあるのがどうも気になってならないということでした。その無造作なのがいい茶道の極意にかなっているところじゃ。安友は世間のの評判を言葉通りりに胸の中で繰り返してみましたしたかしこれまで長い間いろんな名器から訓練せられた彼の趣味と鑑識とはそういう口の下からむっくりと頭を持ち上げて「そうかと言ってこの傷が」と強く不服を唱えました。そして入れ違いになっているその破片をもう一度正しく継ぎ直したなら茶入れはもっと見栄えがするようになるだろうと考えました安友は思いやって自分の茶道の師範役である小堀円州に相談を持ちかけました円州は運山を取り上げて司祭に見直しました京国公のお言葉にはいかにも最もな節がある。去りながら。遠州はその瞬間、利休が結構至極じゃと言ったそうなという世間の言い伝えを思い出しました。そして腑に落ちない節はありながら、古い宗将の言い残した言葉は、そのままにたてておいいが無難であると思いましたこの茶入れは継ぎ目の合わぬところこそ利休にも面白がられ世間にも取りはやされたのでどうかこのまま大事に残しておかれるように賢州はこう言って返事をしました賢州は間もなく亡く,くなりました寂しい灰色の死の国をさまよっているうちに遠州はゆっくりなくも胎児の陰で一人の老人を見かけましたつぶ切りの門の小袖にはっとく置き角ずきんを右へ投げ尻切れ草履を履き杖をついて遠見をしているらしいその姿は遠州をしてすぐに宗将利休を思わせました。その昔李久自身の手で大徳寺の三門の上に置かれたのを太公の命令で船岡山に投げ捨てられたこの茶人の木造を遠州は一二度見かけたことがありましたこれはこれは李久総将でいらせられますか遠州は自分の工夫した円州流の物腰で丁寧に挨拶しましたあんたはどなたかな利休は悲しそうな目をしょぼしょぼさせて聞きました。私は小堀正和と申して宗将の流れをくむ茶人の一人でございます。おお茶をやられるかそれは奇特なことじゃな。利休は懐かしそうに言って生前に茶器を目利きした時のような目つきをして。しげしげと遠州の顔を見ました。その目つきを見ると遠州はふとあることを思い出しましたので顔を老人の耳にすりつけるようにして言いました。総「総書ここでお目にかかりましたのをご縁にちょっとしたことをお尋ね申したいと思いますが何か尋ねたいと言わっしゃるか。b 級は老人が年下の者に何か聞かれる折のように意地悪く気取ってみせましたが、それは気の毒なほど弱々しいものでした。はい、お伺いしたいのは実はあの雲山のことですが。雲、う、山、ん。老人はその名前がどうしても飲み込めないように聞き返しました。んざんというとどなたのことかな遠州はちょっと笑い顔を見せました「うんざん」と申しますのはかたつきの名前ですかたつきかたつきというと老人の寂しい顔に一脈の火が点ぜられました言葉にもなんとなく元気がありました太ご秘蔵の北の敵徳川家の初花敵そのほか敵にはいろいろあるが「雲山」というのは一向覚えがない縁州はもどかしそうに声を高めました「雲山」と申しますのは以前堺衆が秘蔵していたのを宗庄のご挨拶がなかったばかりに五徳に叩きつけて割りました。老人はやっと記憶を取り戻しました「そうそうそんなこともあるにはあったようじゃなしかしそんなことを聞いてどうしなさるのじゃ」「演習は言葉を継ぎました」「その後茶入れが素人の手で無造作に継がれたのをご覧になって宗匠がこれでこそ結構しごくと」その片付きをお褒めなさ「いました。いや違うそれは違う」。老人は木の枝のような手を振りながら遠州の言葉を抑えました。わしが褒めたのは千金にも代え難いその誇りと執着とを茶器と共に叩き割った持ち主の朗らかな心の持ち方じゃ。ただそれだけの話じゃそれでは茶入れをお褒めになったのじゃ遠州はあっけにとられて老人の顔を見つめましたそうともそうとも褒めたのはただその心持ちばかりじゃ老人はきっぱりと言い切りましたそれを聞くと演州はすぐにあの茶入れに対する世間の評判を思い出しました今の持ち主の京国安友が彼に相談したことを思い出しましたそしてそれに対する自分の返事をそっと思い出して覚えず顔をあからめました老人はそれには一向気がつかない様子でしたこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください「ページのない読書会すすきだ球勤作」と「利休と遠州」朗読は斉藤祐里でした次回もまた名作でお耳にかかりましょう